0: Muy buenas tardes y bienvenidos al noveno programa de esta segunda temporada de tu podcast favorito, de Siendo Acordes. Recuerdo que mi nombre es Emilio. Y te doy la bienvenida un día más. Bueno, antes de empezar, como siempre, me gusta deciros que podéis seguir votando por las canciones que más os han gustado de los programas anteriores de esta temporada, porque las votaciones siguen abiertas y seguirán abiertas hasta el mes de diciembre. Por tanto, todavía os queda tiempo para poder volver a escuchar esos programas, para poder mandarme ese correo a siendoacordes.com o mandarme un comentario por el eh, eh, Instagram, que es siendoacordespodcast, eh, todo junto, para que podamos eh, seguir eh, sabiendo ¿Cuál es vuestra canción favorita? Que están llegando ya bastantes votos Y bueno, pues la verdad que es muy curioso saber De vuestros gustos musicales Una vez más, a todos, gracias Bueno, qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues sí vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos la temporada pasada con estos eh, conciertos del Life Fate, No sé si os acordáis. El primer día hablamos del concierto que tuvo lugar en el estadio de Wembley, en la ciudad de Londres, y la semana siguiente estuvimos hablando del concierto del Life Faith en Filadelfia, ¿no? Para poder mostrar cómo la música cuando hace falta, cuando hace falta recoger dinero, en aquel caso, pues para eh, mejorar la vida de aquellas personas en Etiopía que están pasándolo mal por culpa del hambre Pues se juntaron un montón de artistas para poder eh, bueno, dar un buen espectáculo Y mm, coger dinero ¿no? para aquellas personas Hoy no vamos a hablar de una causa benéfica Pero sí que vamos a hablar de ciertos momentos en los que la música estuvo unida Pues para dar un gran espectáculo que es al final lo que la música quiere no Y por eso hoy también vamos a hablar, aunque muy poco, de deporte Bueno, hoy en este caso lo que vamos a hablar es de estos artistas que han conseguido llenar un espacio muy corto de tiempo, 15-20 minutos, en el descanso de la Super Bowl. Es este gran evento deportivo que es seguido por los americanos, pero todo el mundo está pendiente del televisor para ver esos 20 minutos de sus artistas preferidos, lo que les han preparado, las canciones que han tocado y hacer que todo el mundo vibre y baile a, en, en consonancia con ellos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, del inicio de la Super Bowl, del inicio del descanso de la Super Bowl hasta el año 2005 Y la semana que viene vamos a cogerlo justo desde ahí y le iremos hasta el del año pasado porque el de este año, el del siguiente año 2023 se hará en febrero Así que por lo tanto vamos a hacer un pequeño repaso histórico de estos descansos y vamos a escuchar como siempre buena música e iremos comentando y analizando el motivo de por qué todo el mundo sigue hoy es espectáculo Así que no te vayas Porque hoy también tenemos buena música Y te prometo que te lo vas a pasar bien Como siempre No te vayas, que esto empieza ya mismo Bueno, el segundo domingo de febrero, todos los americanos y prácticamente todo el mundo tienen una cita muy especial que tener en cuenta. Y es que se celebra, como hemos dicho, la Super Bowl, que es el partido final de la Liga de Fútbol Americano. Ojo que hoy no vamos a hablar de deporte, como hemos dicho, ya que el evento es seguido en todo el mundo, no solamente por el propio partido, sino por culpa del descanso de mitad del partido donde artistas hacen una actuación de unos pocos minutos para sobrellevar este tiempo. Este tiempo, este descanso, estos 15-20 minutos que duran, es el momento del año donde más cara es la publicidad en América y donde los americanos consumen más comida y bebida en todo el año, exceptuando solamente acción de gracias. Bueno, la primera vez que se hizo un espectáculo en la Super Bowl va a ser en el año 1967, donde se llevó a cabo una actuación de la banda sinfónica de la Universidad de Arizona haciendo una serie de figuras en el terreno de juego y usando marchas como la que actualmente estamos escuchando. Bueno, he de decir que esta no es la, el sonido del directo de la Super Bowl, porque el sonido es bastante malo, pero bueno, para que os hagáis una idea, que durante 15 minutos estaban sonando todo tipo de marchas. Y usar bandas sinfónicas fue algo que se empezó a hacer hasta que llegamos a la década de los años 70. Así, entonces, como digo, llegamos a los años 70, donde fueron actuando diferentes bandas sinfónicas de universidades, algunas otras bandas no conocidas por el público general, y se dedicaron a hacer versiones de música de jazz y de blues. El problema era que, al ser música que no tenía demasiada cabida en aquel momento, los espectadores no prestaban demasiada atención al recital musical. De hecho, ya algunos de estos descansos de la Super Bowl empezaron a estar patrocinados por el propio Walt Disney, pero no llegaban a ser tan espectaculares como hubiéramos imaginado. La década de los 80 marcará el declive real de los espectáculos del descanso. Los espectadores directamente cambiaban de canal para no ver el espectáculo y la organización apostaba por prácticamente lo mismo de siempre. O bien bandas sinfónicas que hacían algún baile en el centro del escenario o homenajes a músicas del mundo, música de jazz como la que estamos escuchando que es de Duke Ellington y la expectación por ver el espectáculo pues no era muy grande. De hecho, la organización ya prácticamente sin saber qué hacer, en el año 1989, invitó a un imitador de Elvis Presley, pero no consiguieron nada. También he de decir que si tenéis ocasión, ver aquel vídeo de Elvis eh, Presto, que era como se llamaba este imitador, y bueno, no era en directo, eh, era malísimo, y bueno, pues esto hacía que cada año pues, la gente se dedicara más a ver el partido que el propio espectáculo. Cuando entramos ya en la década de los años 90, los organizadores intentaron hacer todo lo posible por hacer que la gente se quedara a ver el espectáculo, que estaba bajo mínimos, haciendo, ojo, que en el año 1992 cayera hasta un 22% la audiencia en el momento del descanso. Por eso, un año después, el organizador del espectáculo decidió contratar al mismísimo Michael Jackson para ver si así mejoraba la audiencia. Y fue en ese momento donde por fin se logró la mayor cuota de audiencia hasta el momento. 133 millones de personas vieron el directo de Michael Jackson. La actuación, perfectamente estudiada, contó con varios bailarines, músicos en directo e incluso imitadores que salieron de las pantallas gigantes colocadas en el estadio. Michael, una vez que entró, estuvo en el exterior central durante dos minutos parado para que la gente enloqueciera al verle. E hizo las canciones que ya hemos escuchado, Billie Jean y este maravilloso Black or White. Bueno, Michael Jackson consiguió por primera vez en 27 años que llevábamos que el espectáculo del descanso tuviera más espectadores que el propio partido en sí. Estamos a 31 de enero de 1993 y los descansos de la Super Bowl no volvieron a ser iguales. Bueno, Michael Jackson brindó, como digo, uno de los espectáculos más interesantes en toda la historia del torneo. De hecho, todo esto que estamos escuchando está catalogado como el mejor espectáculo de estos eh, descansos de la Super Bowl. De hecho, eh, los organizadores ya estaban detrás del artista durante mucho, mucho tiempo y él decía que no siempre. Eh, finalmente lo que consiguió hacer Michael Jackson fue que la donaran mil dólares a su asociación caritativa Hill the World Foundation para poder ir a participar en este descanso Bueno, tras haber escuchado eh, Billie Jean y Black or White, empezó a entrar un montón de niños al escenario y entonaron todos, junto con él, este ah, himno que ya escuchamos el día que hicimos ese concierto de Life Fate, que es el We Are the World. Ahora, Michael Jackson nos dedicará unas palabras. Today, we stand
1: To remake the planet to a haven of joy and understanding and goodness, no one should have to suffer, especially our children. This time,
0: we must succeed. This is for the children of the world. Bueno, lo que nos ha dicho es que hoy nos levantamos juntos en todo el mundo uniéndonos por un propósito común de rehacer el planeta y llenarnos de felicidad, entendimiento y cosas buenas. Nadie debería sufrir, especialmente nuestros niños. En estos tiempos debemos tener éxito. Esto es para los niños del mundo. Y empezar a cantar esta obra maestra también de Michael Jackson que es Heal the World. Mucha gente pensará que estas dos canciones, *Real The World y Heal The World, pues no pegaban mucho ante un espectáculo como el que veníamos, ¿no?, de canciones más movidas. Pero yo creo que Michael Jackson lo hizo por una razón y es que él sabía que iba a ser visto por muchísima gente y tenía que aprovechar para dar a entender que aunque estábamos dentro de un espectáculo deportivo, pues eh, los niños seguían sufriendo, los niños seguían pasando hambre y por eso fue así, ¿no? Por eso a partir de este día, a partir de este 31 de enero de 1993 los patrocinadores y organizadores intentaban llamar ya a partir de ahí a los mejores artistas de la época para que en tan solo 15 minutos hicieran felices a los espectadores de este evento deportivo. Así poco a poco todo el público no solamente de Estados Unidos sino de todo el planeta empezó a estar más pendiente para ver quién iba a ser el artista de ese espectáculo. Como veis todo el público acompañando a los niños, acompañando a Michael Jackson en esta, como digo, en esta obra de arte, en este himno también ante el mundo, ante la pobreza, ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que muchas veces no nos paramos a verlo y que Michael Jackson nos traslada, fijaros, a un descanso de un evento deportivo y al final pues empezaron a aparecer un montón de fuegos artificiales dando fin a la que digo que es uno de los mayores espectáculos uno de los mejores momentos de la historia de la música por lo menos en esta Super Bowl pero a partir de aquí pues ¿qué hay que hacer? Pues intentar seguir haciendo cosas para que la gente siguiera estando pendiente de este descanso. Repito, nada más que 15-20 minutos tenían los artistas para poder demostrar que ellos también podían hacer un buen directo. Por eso vamos a saltar hasta el año 1997. Aquí vamos a rendir homenaje a tres grandes estilos que... Casi eh, empezaron a hacer lo que hacían antes, ¿no? de buscar estilos, entre comillas, antiguos para poder trasladarlos a la actualidad, pero en este caso no, vamos a coger estilos que aún se están haciendo y vamos a llamar a sus mejores exponentes. Por eso aparecen los Blues Brothers en el año 1997. Al compás de este blues maravilloso que se llama, ya sabéis, Everybody Needs Somebody, todo el público pues empezó a, a emocionarse y empezó a bailar al compás de esta música, ¿no? Veíamos como el espectáculo iba creciendo poquito a poco, sobre todo cuando al final de la canción los Blues Brothers llaman al escenario. A un amigo suyo que no tiene nada que ver con el mundo del blues, pero que también revolucionó otra parte de la música. Fijaros a quién van a llamar para cantar la siguiente canción. Una maravilla. Pues exactamente, estáis oyendo bien, el mismísimo James Brown apareció en el escenario de este estadio de Luisiana para poder eh, deleitarnos con su voz y con sus movimientos sensuales con este clasicazo del año 1965 que era el I Feel Good, un eh, tema que sigue fresco en el 97 y en el 2022 y cuando sea. el 26 de enero del año 1997 como digo se hizo un homenaje de momento al blues con los blues brothers al soul con James Brown y por supuesto al rock cuando salieron esta banda mítica este trío maravilloso que es los ZZ Top con sus barbas y con sus guitarras aunaron en un mismo espectáculo en un mismo descanso tres de los estilos más importantes de la historia de la música el blues el soul y el rock Esta canción que se llama Touch es una canción también que bebe mucho del blues y yo creo que fue por eso la canción elegida por este trío maravilloso que hace unos solos y unas versiones maravillosas. Bueno, el siglo se estaba acabando. Estábamos llegando ya al final de este siglo XX, ¿no? Y el último descanso en año 1999 fue en Florida. Os cuento que el motivo de ser en un punto en otro de la geografía americana es por eh, un sorteo que se hace unos años antes del propio partido y, bueno, pues toca donde el sorteo diga, ¿no? Así que aquí en Florida sucedió que también... Hicimos un homenaje a diferentes estilos musicales, empezando por uno de los sucesores del soul más interesantes, una persona que nos regaló una versión preciosa de este Sir Duke. Stevie Wonder, sentado en su mítico piano, nos regalará esta canción que, por cierto, se llama así por Duke Ellington, este personaje al que también habían homenajeado en otros eh, descansos de la Super Bowl, o sea, que yo creo que fue un cierre precioso, ¿no? Y ahora mola mucho ver cómo todo el público empezó a corear este parte musical de la canción que es mítico, ¿no? no solamente los organizadores se quedaron aquí, en el Soul, sino que también decidieron invitar a una persona que nada tenía que ver con el Soul, sino que traía ritmos latinos, como va a ser la maravillosa Gloria Estefan, con esta canción que aunaba también el español y el inglés, y que estoy seguro que todos vamos a cantar a una, este Oye. Female in all the world, own Gloria Estefan. Pasamos del soul a la salsa, casi de una canción a otra, y era curioso, ¿no? Cómo los organizadores en aquellos momentos, a finales de siglo, empezaban a meter diferentes artistas para intentar aunar también diferentes eh, registros y estilos que en principio no tienen nada que ver pero que le aportaban también mucha eh, mucha salsa no nunca mejor dicho a este momento Esto de juntar a varios artistas... ...llegará un momento en el que poco a poco... ...se irá perdiendo, por cierto. Y así entonces llegamos... Al año 2000 El año 2000 va a ser un año muy especial Porque va a ser el primer año Del milenio, así que por eso El descanso fue producido una vez más Por Disney, quien decidió hacer Un homenaje a algunas películas suyas Que habían tenido mucho éxito, lógicamente Y ya de paso, por qué no, vender Sus parques de atracciones, por eso Va a llamar a artistas muy Importantes en aquel momento Para cantar canciones de Disney, a ver si Sabéis decirme quiénes son estos dos Que están cantando ahora Bueno, estoy seguro de que habéis reconocido perfectamente quiénes son estos dos cantantes que están interpretando este himno de Disney, que son pues Cristina Aguilera y Enrique Iglesias. Bueno, la canción se llama Celebrate the Future Hand in Hand, celebrando el futuro mano a mano. Justamente es el himno, como digo, de Disney entre el año 1999 y el año 2001. Era el himno que sonaba cuando tú entrabas en los parques de atracciones de, de Disney, ¿no? Y habla justamente de eso, de que tenemos que ir unidos de la mano, pues, hasta hacia el futuro, ¿no? Esa esperanza que nos daba un nuevo milenio que había empezado, pues, hace muy poquito. Y este recordatorio de Disney no acabaría solamente con este himno, sino que algunos artistas empezaron a, a, a hacer algunas versiones de canciones, como decía antes, de Disney, ¿no? Uno de ellos es muy especial para este programa, especial para este podcast, ya que hemos hablado de él en varias ocasiones. Fue la única persona que estuvo en el Live Aid en los dos conciertos en Filadelfia y en Londres, y también estuvo aquí en este día tan especial para interpretar una de sus canciones más famosas, que por cierto también hablamos aquí el que hicimos esta eh, recopilación de las canciones de Tarzan pues vamos a escuchar cómo empezaba esa canción en directo en este caso en inglés este two words Let Bueno, es interesante ver esta canción, sobre todo porque está metida dentro de la canción que ya estábamos comentando aquel día, sino también lo bien que suena en directo todos los cambios que están ocurriendo en la canción y además que estamos escuchando prácticamente la canción entera, o la vamos a escuchar entera. Cosa que, claro, en estos intermedios de la Super Bowl vamos a ver que cada vez va a ser a menos. Los artistas van a querer cada vez más pues eh, hacer pequeños tramos de sus canciones aparte de hacerla una canción entera. Pero Phil Collins es como es y por eso pues eh, le tenemos aquí. Bueno, además no solamente Phil Collins ya hablamos de él en Live Face, sino que además de lo buena gente que es, sino que además este día, pues fue un 30 de enero del año 2000 y justamente Phil Collins nació un 30 de enero, así que qué mejor regalo de cumpleaños que estar ante toda una audiencia tocando, pues sus canciones. Aquí había cumplido 49 añazos. <risa> Let's go. Bueno, y pasamos de una canción de película a otra canción de película y ya pasamos un año más nos movemos hasta el año 2001 donde los Cabeza de Cartel era un grupo maravilloso que sus directos también son increíbles y que también nos regalaron una performance maravillosa de algunas de sus canciones además aquí ocurre algo ¿eh? y es que normalmente los artistas no venían solos iban siendo invitados otros artistas para pues cantar algunas canciones de ellos juntos y también fue el caso de la blanda que vamos a escuchar ahora mismo mientras vamos a escuchar otra canción que ya hemos escuchado la temporada pasada en ese visionado que hicimos en la película de Armageddon pues vamos a escuchar aquí también la banda sonora de esa película la canción más potente de esa obra Armageddon y que interpretaron en directo en aquel año 2001 vamos a escuchar entonces I don't wanna miss a thing
2: Bueno,
0: como veis, sí que es verdad que en este caso se nota mucho directo y canción original. Por la voz que tiene Steven Tyler. También estamos hablando de que ya hacía unos años que había sido de la canción. Y aquí empezamos a notar ya la pirotecnia propia de estos descansos de la Super Bowl. Que cada vez más iba a más.
1: Bueno,
0: la canción realmente llegó hasta aquí Porque la banda decidió interpretar Solamente una pequeña parte de la canción Para ir dando paso, introduciendo A otros artistas Artistas importantes que no tenían mucho que ver Con el estilo que había traído Aerosmith Aquel año 2001 ¿no? Que son más rockeros Ellos introdujeron pues a gente tan importante pues Como por ejemplo Britney Spears Mary J. Blitz o NSYNC Es esta boy band donde estaba por ejemplo Entre otros Justin Timberlake ¿eh? Así al final ya de el descanso, tras interpretar algunas canciones ellos, decidieron todos juntos unirse en el escenario y tocar otra canción de la banda que era Cabeza de Cartel, que era Aerosmith vamos a escuchar esta rockera Walk This Way
1: When you wait From cheerleader Was a real young leader. All the times I could reminisce All the best singing About the fantasies and ran apart started with a little kiss Like this
0: Bueno, como veis esta rápida canción Walk This Way ya fue compuesta por el propio Steven Tyler allá por el año 1975, estaba incluida en el tercer álbum de la banda ¿eh? Es una canción que no pasa de moda ¿eh? es decir, que podemos estar escuchándola en el 2001 como estaba en este descanso o ahora en el 2022 y como digo pues siempre está como de actualidad ¿no? Además, Aerosmith Smith aquí eh, dejó claro algo, ¿no? y es que aunque sus canciones son muy buenas aunque él podía haber hecho un concierto ellos solos, pero fueron bastante agradables eh, fueron muy empáticos con otras eh, eh, cantantes que ya tenían un nombre lógicamente y decidieron unirse todos para cantar esta canción para mi gusto yo no lo habría hecho ¿eh? porque es una canción difícil de cantar y cuando empiezan a salir los diferentes cantantes baja un poquito la intensidad de la canción La música en estricto directo pues es maravillosa, pero sí que es verdad que las voces dejan un poquito que desear ¿eh? Por eso Steven Taylor siempre tiene que estar ahí atento a ver cuándo aparecer o cuándo no, para que la canción no caiga del todo, ¿no? Por eso para mí pues eh, hubiera sido mucho mejor dejar a la banda entera tocar y ya está. O hacer otra canción de la banda que fuera más fácil entre todos, que a lo mejor hubiera resultado mucho más satisfactorio para todo el mundo. bueno, así entonces acabamos el año 2001 con Aerosmith y claro esto ocurrió en febrero del año 2001 ocurre que unos meses después de esta Super Bowl pues eh, llegará esa recordada fecha por todos, que ya hablamos el otro día también de ella, que fue el 11 de septiembre del año 2001 lógicamente el tiempo pasaba y pues no podíamos eh, estar sin hacer espectáculos, sin hacer nada por culpa de ese atentado, no podíamos dejar que el miedo gobernara nuestra vida no por eso el el 3 de febrero del año 2002 se celebraría la siguiente Super Bowl y eh, los organizadores del espectáculo tenían que estar muy atentos de quién eran los artistas para hacer ese espectáculo. Pues yo creo que eligieron muy bien. Yo creo que en cuanto empiece a sonar la música vais a saber de qué grupo se trata. Como estáis viendo, la banda que se encargó de hacer este espectáculo el año 2002 fue. U2. U2, eh, con Bono eh, a su frente, pues demostró una vez más que este tema del, de la humanidad y de todos los desastres que habían ocurrido le interesan muchísimo. Eh, U2 solamente cantó tres canciones enteras. La primera, Beautiful Day, que se llama Día Bonito, fíjate qué mensaje se estaba lanzando. Y luego una pequeña parte de una canción no muy conocida que se llama MLK, que si os dais cuenta son las siglas del nombre de Martin Luther King, ¿no? Eh, y bueno, y después ya vendrá este Where the Streets Have No Name, que viene a hablar justamente de que en el mundo no deberían de existir clases ni por economía ni por raza, ¿no? Además, justo cuando empezaron a sonar los primeros acordes de esta canción, em, salió una pantalla gigante en el centro del escenario y empezaron a salir todos los nombres y apellidos de todas las personas que por desgracia perdieron la vida aquel fatídico 11 de septiembre del año 2001, ¿no? Así que yo creo que no hubiera habido otro grupo que mejor hubiera sabido hacer un espectáculo homenajeando a las víctimas y deseando que ojalá el mundo no tuviera que a ver algo parecido ya viéndolo con 20 años después pues nos damos cuenta de que el, el mundo no ha cambiado para mejor Bueno, el público la verdad que cuando escuchó estas canciones estaba muy emocionado ya no solamente por ver a la banda U2 eh, ahí en el escenario que también es emocionante sino bueno pues por toda la luz que había por aquella pantalla gigante por acordarse de aquel día y fue seguramente y sin duda uno de los espectáculos más emocionantes de toda la historia del descanso ¿eh? luego ya la semana que viene veremos alguno también que fue algo emocionante pero todo el pozo histórico y todo el peso que tenía esta canción canción y, y esta, este día para América pues, bueno, pues, y para el mundo pues yo creo que U2 lo supo plasmar muy bien encima del escenario y ya vamos a acabar el programa de hoy con el siguiente año que vamos a hablar nosotros que va a ser el año 2004 que va a ser el momento en el que va a salir otro personaje que ya hemos hablado de él en este podcast ¿no? pues ¿no? por diversos motivos y es que va a salir al escenario uno de los componentes de una de las bandas más importantes de la historia Star Bueno, quizá este espectáculo no fue el más luminoso ni el más espectacular, pero sí que fue un soplo de vitalidad ver a este hombre, ¿no? A Paul McCartney a sus 62 años interpretando a la guitarra algunos de los clásicos de su banda, los Beatles, como este maravilloso, inolvidable Drive My Car del año 1965, donde demuestra que estas canciones, pasen el tiempo que pasen, nunca serán desprestigiadas, ni por supuesto
1: olvidadas
0: como digo seguramente que no fue el más espectacular pero sí que es verdad que fue Quizá también uno de los más emocionales, ¿no? Poder ver en directo a una banda que hacía ya tanto tiempo que ya no estaba junta por, bueno, por la muerte de algunos componentes y etcétera, etcétera, pues yo creo que si hubiera vivido eh, ese momento ahí en ese estadio, pues hubiera sido muy emocionante. Y claro, todos aquellos que estábamos viendo por la tele esta actuación, pues también nos recordamos a aquella banda mítica que eran, claro, los Beatles. ...y no quedó aquí la cosa de los Beatles... ...porque fíjate con cuál empieza ahora. Bueno, este clasicazo de Get Back... Eh, bueno, para mí es una de las canciones más interesantes de la banda Que fue incluido en el último álbum ya del año 1970 de los Beatles Y donde, bueno, no sé si habéis estado atentos Hace poco ha sacado un documental Peter Jackson Con unos ensayos enteros del último concierto de los Beatles Y ahí se puede ver como el mismo Paul McCartney Mientras que esperaba que entrara en el local John Lennon empezó pues, a improvisar con la guitarra, empezó a hacer una serie de acordes y prácticamente saca ya los acordes y la letra de esta maravilla de canción que nos deja este grupo de Liverpool de los Beatles. Get Back. Bueno, como siempre, pues hay gente para todo y, bueno, pues eh, hay mucha gente que dice que las canciones no suenan igual que en el disco, claro, lógicamente porque estamos hablando de un disco producido, pero conseguir el sonido casi, casi, casi de los Beatles, una sola persona, que era él, Paul McCartney, acompañado de una orquesta que ya no tenía nada que ver con ellos, pues yo creo que también es necesario decirlo y, y ponerlo en, en posición, ¿no?, porque no es nada fácil hacer ese tipo de canciones y que suenen como los Beatles, quizá para darle un poquito más de espectáculo a este show de este, de este grande de Paul McCartney, pues decidió interpretar una canción del año 1973, pero ya cuando ya no estaba con los Beatles, es esta mágica e increíble Live and Let Die. Y ahora aquí tensionamos y ojo... Venga, pues otra canción, ¿no? Eh, bueno, esta canción es tan eh, orquestal, es tan maravillosa, tan potente Porque fue incluida en una película de James Bond Que justamente se llama Vive y deja morir Que es justamente el nombre de la canción, ¿no? Empiezan a sonar diferentes instrumentos, es una maravilla Va cambiando de ritmo constantemente Y para mí es una de las mejores canciones que hace McCartney en su etapa en solitario Aquí la orquesta en directo haciendo todo Y de repente Otro cambio Y de nuevo la orquesta No, acaba aquí la cosa porque vuelve otra vez a bajar. Aquí en la canción original vendría unos violines preciosos. Pero Fijaros que bien suena en directo, ¿eh? si tenéis oportunidad de escuchar la canción original, no tiene nada de desprestigio. Esta versión en directo es maravillosa. Otra vez arriba ya con pirotecnia, ya con todo lo que queramos, ¿no? En esta versión maravillosa, ya digo, The Live and Let Die Que seguramente conoceréis por otras versiones que se han hecho Por ejemplo, Gans and Roses, pues se han hecho una canción también Una versión de esta canción, pero la original es de Paul McCartney Bueno, como veis, ya estamos escuchando canciones enteras y esto ya va a ser poco a poco lo que va a ser la nota predominante a partir de ahora en los siguientes conciertos. Aquí Paul McCartney decidió tocar hueso, claro, con esta balada preciosa, Hey Jude. Esta canción fue compuesta por él mismo, ¿eh? y de hecho la canción primeramente se iba a llamar Hey Jules, en vez de Hey Jude, por eh, en honor al hijo de John Lennon, que se encontraba mal por culpa del divorcio que habían tenido pues sus padres, John Lennon con su mujer, porque John Lennon ya se estaba viendo con Yoko no y bueno, pues el, eh, finalmente el matrimonio se rompería. Un día Paul McCartney fue a casa a ver a su hijo y bueno le vio pues su triste y decidió escribirle esta canción según dice él esto ya son propias palabras suyas pensó la canción la tonalidad y las eh, eh, la letra en el camino a casa después de salir de, de casa de, del hijo de, de Lennon y bueno pues salió esta obra de arte Y aquí viene el momento cumbre de la canción donde empezamos a tensionar y aquí tenemos que cantar todos juntos porque llegamos a la parte más mágica de la canción. Lo bueno de los directos es que puedes cortar la música y dejar que tu público cante. Bueno, espero que hayáis cantado como el público aquí porque, bueno, es una canción que merece la pena cantar y recantar y seguir escuchando durante muchos tiempos porque la verdad que es maravillosa. Y bueno, nosotros vamos a cerrar este episodio aquí, en este punto. Eh, estamos en el año 2004 y acabamos de escuchar, como veis, a Paul McCartney Bueno, pues la semana que viene, claro, pues vamos a seguir desde aquí Empezaremos desde el año 2006 Y empezaremos a hablar de todos los grupos, bandas y ya personas en solitario también que fueron A brindarnos el espectáculo de este descanso de la Super Bowl Así que lo vamos a dejar aquí pero claro, como siempre, hoy tenemos que rendir un homenaje al día de hoy. Y hoy lo vamos a hacer de manera casi distinta, porque vamos a hablar de un nacimiento, pero no de música común, no de música que tú compras en un CD, sino vamos a hablar de un compositor maravilloso que nació tal día como hoy. Ennio Morricone nació tal día como hoy, 10 de noviembre del año 1928, en Roma. Su padre, que era músico, decidió apuntarle al conservatorio y muy pronto empezó a demostrar dotes musicales elevadas gracias a su gran participación con la trompeta. Tras graduarse, empezó a componer música para algunas películas, pero se le atribuían a otros compositores que ya en aquel momento eran más conocidos. Hasta que llegó su gran momento, su gran oportunidad. Sergio Leone, que era un amigo suyo de la infancia, le pidió que compusiera la música para algunas de las películas que estaba montando, como Por un puñado de dólares o El bueno, el feo y el malo. Pero es que luego vendrían clasicazos musicales y cinematográficos como Cinema Paradiso, Los Intocables de Elliot Ness o esta preciosa La Misión. Bueno, Ennio Morricone ha ganado dos premios Oscar, que me parecen pocos, ya que uno de ellos es honorífico, y el otro fue Por los odiosos 8, una película de Quentin Tarantino. Ha ganado también tres globos de oro, seis premios BAFTA, tres Grammy y muchísimos otros premios. Así que si me permitís, antes de contar nada más, dedicarle esta canción y este tramo del programa, y el programa también, ¿Por qué no? A mi cuñado, a Javi, que, que me parece que esta canción le trae muy buenos recuerdos. Bueno, Morricone falleció el 6 de julio del año 2020 en su Roma natal por complicaciones de una fractura. Hoy hubiera cumplido 94 años, pero la verdad que nos ha dejado su música y su corazón en canciones como esta que es increíble. Bueno, por mi parte no tengo nada más que deciros como siempre, solamente recordaros que hoy también se abre la votación para que me digáis cuál ha sido vuestra canción favorita pero como he puesto muchas canciones hoy, vamos a separarlo casi mejor por años, así que en este caso nada más que vais a tener que votar por 7 años que han sido los años que os he puesto ¿no? el año 93 con Michael Jackson el año 97 con los Blues Brothers James Brown y ZZ Top, el año 99 con Stevie Wonder y Gloria Estefan el año 2000 con Enrique Iglesias y Phil Collins, 2001 Aerosmith, 2002 U2 y 2004 Paul McCartney, eso será lo que me tendréis que dejar en vuestro eh, comentario Tanto en iVoox e como en Instagram Recuerdo, Siendo Acordes Podcast O que me mandéis ese correo a SiendoAcordes.com Como vosotros queréis Así que gracias por estar ahí una semana más Nosotros nos vemos el jueves que viene a la una Como siempre ya tendréis disponible el siguiente programa Y ya sabéis, no dejéis nunca de escuchar música Porque es lo más importante un saludo, buena semana, sed buenos, votad y chao.